0: رب الأقوال وعليه المعتمد إن شاء الله. قال كتمر وزبيب. التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب. واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبد. لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما كان مهما جبسته لا يكون زبيباً. فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخل وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وإلا أن يزب كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رطبا وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم انهم ياخذون الزكاة من العنب وان لم يزبب يقول مؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي لكن بأي بأي شيء يعتبر هذا الوزن هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل اعتبره العلماء بالبر بالبر الرزين يعني الجيد الدجن فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنه جاءت بالكيل فالجواب على على ذلك ان الوزن اثبت لان الاصواع والامداد تختلف من زمن لاخر ومن مكان لاخر فنقلت الى الوزن لان الوزن ثابت بالمثقال يعتبر بالمثاقين والمثاقين ثابتة من أو وسط الإسلام إلى اليوم قالوا للاجر تحفظ ويكون اعتبارها سهلا ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بل هو هكذا جاء في السنة أربعة أمداد بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد مع انه اكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انه لو, لو اننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. فنقل الكيل الى الوزن وكيفيه ذلك ان تاتي بوزن كيلو و40 غرام من البر تزن كيلو و40 غرام. ثم تاتي باناء وتضع فيه هذا الذي وزنت إذا ملأه وصل على مسحه فهذا هو الصاع النبوي هذا هو الصاع النبوي وعندنا مد وجدناه في خريبات في عنيزه مكتوب عليه هذا المد مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه مكتوب محفور عليه من الخارج وهو نحاس اعتبرته انا بالوزن فاذا هو مقارب يعني اتيت بال... ببر رزين وملأت هذا ال... الإناء ووزنته فاذا هو مقارب لما ذكره رحمهم هو الفقع رحمه الله يقول وهو 1600 رطل عراق وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصال. لا جنس إلى آخر. نعم. تضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصال، فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يُجنى مبكرا يعني يأتي في أول وقت والبعض الآخر يتأخر فإننا نضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف النصاب وجبت الزكاة لا يقال إن هذا قد جذ وانتهى قبل جذات الثاني أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني لأن نقول الثمرة ثمرة ثمرت عام واحد وأما ثمرة عامين فلا تضم فلو زرع الانسان ارضا في عام 12 ثم زرعها مره ثانيه في عام 13 فهل يضم ثمرة العام تضم الى ثمرة هذا العام؟ لا لان كل واحده مستقله عن الاخرى وافادنا المؤلف رحمه الله انه اذا كان عند الانسان بساتين في مواضع متعدده بعيد بعض عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب، وجب عليه وجبت عليه الزكاة لكن لا طيب وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض فالسكر مثلا يضم إلى البرح وتوي ويضم الجميع إلى الشقر وهكذا وكذلك في الحنطة تسمى عندنا المعية والقيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يضم بعضها إلى بعض لكن لا جنس إلى آخر لا جنس إلى آخر مثل الشعير لا يضم إلى البر فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من نصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف واحتفظوا بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا سيأتي إن شاء الله قال لا جنس إلى آخر رحمك الله الله للنسخه ان رحمك الله وتضم ثمره العام الواحد بعضها الى بعض لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة هذا الشرط الثاني أن يكون النصاب يعني الحبوب أو الثمار مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة؟ وقت وجوب الزكاة في ثمر النخل بدو الصلاح إذا أحمر أو أصفر وفي وفي الحبوب أن تشتد أن تشتد الحب الحبة بحيث إذا غمزتها لم تنغمس تكون مشتدة هذا وقت الوجوب يشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت فإن ملكه بعد ذلك فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده لا تجب فيما يكتسبه اللقاط اللقاط هو الذي يتسبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل أو يلقط من السنبل المتساقط من الزرع فإذا كسب هذا اللقاط إذا كسب نصاباً من التمر أو نصاباً من الزرع فإنه لا زكاة عليه فيه لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة لكن زكاة في هذه الحالة على على المالك الأول الميت فتخرج من تركته كذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده كيف ياخذ بحصاده يعني قيل للرجل احصد هذا الزر بثلثه فحصده بثلثه فلا زكاه عليه في هذا الثلث لماذا لانه لم يملكه حين وجوب الزكاه انما ملكه بعد ذلك فصار عندنا شرط فصار عندنا شرطان الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب والشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة قال كذلك ولا تجب أيضا فيما يجتنيه من المباح الذي يجتنيه من المباح ولو كانت تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه مثل البعض البطن والزعبل وبزر قطونه من يعرف البطن؟ نعم لا الشعير أنا لا أعرف كذلك أيضا يقول الزعبل ها؟ شفت؟ شجره شو يقول؟ يقول اربطهم بالضم وبضمتين الحبة الخضراء أو شجرها ثمرة مسخن مدر نافع للسعال. مسخن مسخن مدر نافع للسعال. وقال أيضًا والزعبل شجرة القر. من يقول؟ <تصفيق> على كل حال إن شاء الله تقول إنها بالدرس المقبل إن شاء الله. تخرج البر تبحث عنه. المهم المهم القاعدة ما يجتنيه من المباح يعني الذي يخرج, يخرج في الفلات مما يخرج بفعل الله عز وجل لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له إذ أن المباح وهو ما يجنى من الحشيش وغيره لا يكون الإنسان إلا إذا أخذه طيب يقول وبزر قطون يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل شعير الجبل لا نعرف طيب بز قطون يقول يقول لنا مشايخنا ان بز القطون هو سنبله الحشيش معروفه هذا بسيط يمكن تعرف حشيش سمى عندنا الربله نعم معروفه هي لها لها سنبله تقول هذا هو هو بزر قرطون والله اعلم هل هذا هو غيره أيوه نحن يهمنا القاعده انه لا بد ان يكون مملوكا لهم ايش؟ وقت الوجوب وقت الوجود فان ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه قال ولو نبت في ارضه لو هذه كانها اشاره خلاف فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه ملكه وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له هو أحق به من غيره وليس يملكه عرفتم؟ فبناء على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك وجب عليه وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله وإن قلنا لا يملكه وهو الصحيح فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه لأنه حين الوجوب ليس ملكا له وإنما صححنا هذا أي صححنا أنه ليس ملكاً له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وهذا من الكلأ خلاصة الباب هذا أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتاً أم لم يكن والثاني أنه يشترط شرطان الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة طيب هل يشترط أن يكون قوتا يعني ما تجب الزكاة المذهب لا يشترط ما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة والقول الثاني يشترط ان يكون قوتا لكن ظاهر العموم عموم قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يشمل ان ما كان خمسة اوسق ففيه الزكاة سواء كان مأكولا قوتا أم غير قوت طيب ثم قال فصل ويجب عشر فيما سقي بلا مَأُونَةٌ ونصفه معها وثلاثه ارباعه بهما فان اختلفا فباكثرهما فان تفاوتا فباكثرهما نفعا هذا الفصل بين به المؤلف مقدار ما يجب اذا بلغ النصاب فما الذي يجب؟ الواجب العشر او نصفه او ثلاثه ارباعه حسب المؤونه فان كان يسقى بلا مؤونه فالواجب العشق لان نفقته اقل مثال الذي يسقى بلا مؤونه كالذي ينبت على الانهار والذي ينبت على الامطار والذي يشرب بعروقه فهو ثلاث اشياء ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج الى ماء والثاني ما يقوم من الانهار والعيون والثالث ما يقوم من من الامطار وكل هذا واقع فان قال قائل اذا كان من الانهار وشققت الساقيه او الخليج ليسقي هذا الارض هل هو بمؤونه او بغير مؤونه الجواب بغير مؤونه ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه يكون بلا ماونه لأن إيصال الماء إلى المكان ليس ماونه المؤون أن تكون في نفس السق في نفس السق يعني يحتاج إلى إخراجه عند السقي بالمكائن بثواني هذا هو الذي يكون بمؤونة أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا مؤونة طيب ونسوه معها مع المؤونة ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت في السماء أو كان عثريا والعثري هو الذي يشرب بعروقه العشر وفيما <تصفيق> سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري والحكمة من ذلك واضحة ما هي؟ نعم كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة فراعى الشارق هذه المؤونه وهذه النفقه وخفف على ما يسقى بمؤونه وثلاثه ارباعه بهما يعني ب... <تصفيق> ما يشرب بمؤونه وبغير مؤونه نصفين يجب ثلاثه ارباعه مثال ذلك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونه ونصف العام بلا مؤونه يعني في ايام الصيف يسقى بمؤونه في أيام الشتاء لا يحتاج إلى شرب أو يشرب من الأمطار نقول إذا كان نصفا بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها فإن تفاوت بمعنى أنه لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر قال فبأكثرهما نفعا يعني الذي يكثر انتفاع النخل او الشجر او الزرع به فهو المعتبر فاذا كان نموه ب... اذا شرب بما يسقى بمؤونه اكثر من نموه اذا شرب بلا مؤونه فايهما المعتبر المعتبر نصف العشر لأنه لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به فكان فصار الآن الـ 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 الأحوال أربعة ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف فإن كان يسقى بمؤونة خالصا فنصف العشر وبلا مؤونة خالصا العشر وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر ومع التفاوت يعتبر الأكثر نافعا ومع الجهل العشر يعني إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نافعا فالمعتبر العشر لأنه أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى فإذا قال قائل إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل إلزامه قلنا لأن الأصل الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى نعلم أنه ثقل بمأونة فنصدق نصبه وهنا لم نعلم جهن الحال أيهما أكثر نفعاً فكان الاحتياط إيجاب العشر نعم نعم زكاة ولا لا زكاة ولا فيه زكاة يقول اذا كانت الارض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة او لا؟ هي ستاتي في المذهب ستاتي في المتل. وان الخراج بمنزلة الاجرة ما له ما له تعلق في الثمر نعم نعم اي نعم نعم لأن لأن الذي يوسق غالبا يدخر الحمل هذا ما 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 يحمل إلا شيء يتحمل التحميل هذا هو الغالب والله يعني كافي لأن حتى لو قلنا بأنه ليس بكافي وأوجبنا الزكاة في كل مكيل كان مشكلة. يعني في بعض الاشياء المكيله ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال. ما يبقى. والمسأله كلها تحتاج الى يعني نظر. لو شئنا لقلنا لا تجب الا في الاربعه الاصناف فقط. الحنطه والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب يعني لان ما في دليل. فالتفصيل الذي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل. احنا اخترنا المذهب لانه أحوط <تصفيق> نعم كيف؟ يأتيه الماء لكن بأجرة يكون بمعونة إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمعونة نعم يأخذ تين تين لا ما يعتبر سبيل السبيل من العنب يسمى الضهر تسمعوا فيهم كانوا يسمى لكن فيه نعم التين يدخر التين يدخر لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كانوا يدخر لأن ادخاره هذا عارق وإلا فقد, فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنهم يجعلونه مع التمر يكنز كنز مع التمر نعم 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 إذا اعتبرنا ضم النصارى الثمرة بعض إلى بعض اشترطنا أن يكون مملوك له في وقت الزكاة الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة لا مملوك له من قبل قبل وجوب الزكاة يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما في شيء يعني مثلا عنده نخل بعضهم مثلا في اول وقت وبعضهم في اخر وقت كل مملوك له وقت و زكاه <تصفيق> نعم ربما يتخلق عاده يعني في بعض التمر الان يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن اربعه اشهر كما يوجد في الاحسن يوجد في الاحسن لو اصيب باخر ساعتين ان شاء الله اذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدل ولا تفيض فانه يسرق نعم لو بع نصف الامر قبل صلاح الاستثناء قبل بلوغ الصلاح اصلاح ما يمكن يبيعه كيف يبيه. قبل بلوغ الثاني يعني نعم قبل بلوغ الصلاح في الثاني اين نعم ان تضم يعني لا يشترط لانه اذا وجبت الزكاه فأخرجها فأخرجت ثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تصير. إيه نعم، نعم عبد الله. يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسط وما لا، فالزكاة واجبة في قليله وكثيره. لكن هذا تموت على الله، لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخذ من الأرض مطلقاً. نعم كل شيء يخرج من الأرض نعم لا لا مهم من الحلال هو يفرق يقول ما يوسق يعتبر فيه بلو خمسة أوسن لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ملو خمسة من وصدقه وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليل وكثير نعم نعم صحيح نعم. 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 كان يحمل على لا نخلة واحدة ولا نخل متعدد. لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين. يوجد عليه زكاة والله هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. لأن الظاهر إنما ما يحمل في السنة مرتين. يعتبر كل الحمل على لان هذا من شجره واحده. نعم. احسن الله اليكم في حديث ابي موسى الاشعري ومعاذ لا تقولات الصدقه بان هذه الاصناف الاربعه. نعم. احسن عليكم اليكم قررتم في السابق بانه لا بد من اعتبار قوت وكانكم الان تقولون بانه لا يشترطون. هل هذا الرجوع على القول الاول؟ والله انا ما ما مثل ما اقول لك ما 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 تقرر عندي شيء في هذا الموضوع. ما تقر عندي شيء في هذا الموضوع. والغالب ان اللي ما تقر عندنا نمشي على المذهب. نمسك المذهب. احوط احوط. نعم. لا لا يقول يخرج تجب الزكاه فيه ويخرج من الزبيب والصحيح انها تجب الزكاه فيه ويخرج منه يعني إذا, إذا, فيه اذا الزبيب ما يكون تمر كيف؟ بعض النخل ما ما يتركونه حتى يته ياكلونه رطبا. لا يخرج قال المذهب يقولون يخرج منه تمر يخرج منه تمر بمعنى يقدر قدر تمر ويخرج منه او تجعل نخلات حتى تثمر وتخرج لكن الصحيح انه له انه يخرج منه فاذا كان الناس في هذا البلد انما اعتادوا ان ياكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا, ولا ولا شيء عليه خلاص أنت. يا ايه طيب الى يوم الدين يلا خلد مزين ما تقول في التفاح هل تجب فيه الزكاه او لا لا تجب لماذا ليس ما يروي يا هدايه الله رجل يمشي على المزارع ويلقط من الحبوب حتى السماء عنده ثلاثة عنصر هل عليه زكاة لماذا ليس لأنه ليس مالكا له في وقت وجوب وجوب الزكاة طيب ما تقول يا خالد في رجل جنى من الأرض كمأة أتعرف الكمأة؟ الفقيع أتعرف الفقيع؟ طيب من من يعرف حد الله؟ لماذا؟ يجتنيه من المباح يجتنيه من المباح طيب الناس فيه شركاء وليس أيضا مما يكل ويدخر طيب هل تجب الزكاة المشافي في العنب؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف لانه قال كتمر وزبي طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير الاخ تجب عليه الزكاة او لا؟ لانه ليس من جنسه لانه ليس من جنسه طيب رجل عنده بستانان احدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف إنصاب لماذا؟ لأنه من جنسه تمام طيب يقول مالف ولا فيما يكتسبه اللقاط من هو اللقاط يا يعني يتتبع البستان في منه ما هو المباح في قول المؤلف ولا ما يشتريه من المباح خالد المباح هو الذي نبت بفعل العسل مثل 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 البزل والزعبل والفقح طيب هذا جديد طيب قال المؤلف ولو نبت في ارضه لو هذه لماذا جاء بها؟ إشارة إلى أنه يوجد خلاف. إلى أنه يوجد خلاف، وهو أنه إن نبت في أرضه، فعليه الزكاة. <تصفيق> <تصفيق> يعني والصحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنيه. الواجب في الزكاة يا علي في ربع العشر. متى؟ فيما سقيا بمؤونة نعم توافقونه يقول ربع العشر فيما سقيا بمؤونة لا لا ها نعم ربعة العشر فيما بلا مؤونة <تصفيق> لا حظي أبعد أبعد من هذا ربع العشر فيما سقيا بلا مؤونة يقول هكذا لحظه طيب العشر فيما نصف نصف العشر فيما سقي بلا بلا مؤونة وربعه من هذه أولى. طيب. نعم. نعم. ونصف صحيح؟ طيب. هل عندك دليل علي على هذا؟ فيما سقط السماء نعم. أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نسق العشر أخرجه البخاري طيب ما هو نصاب ما هو ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار الأخ هنا هنا على ما قدره المؤلف من وأربعين آه 130 وثلاثين نعم طيب عبد المنان ها أه؟ ها فرق بين مئة وستين وثلاثين متاكد ما تقولون صحيح طيب كم قدمناه بالكيلو عبد الله 612 كيلو بالبر بالبر البر طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه هو المعتبر البر الرزين يعني البر الجيد الدجل لكن إذا كان الشيء خفيفا هل ننقص الوزن أو نزيد الوزن اذا لا فرق بين القرزين وغيره نعم يا لا سليم الخفيف يزاد في وزنه خلي اذا كيل ما اختلف المهم إذا كان خفيفاً هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن زهير ينقص الوزن ينقص الوزن نعم دعنا من التخدير إلى الآن ما وصلنا إلى كيف لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن لا هذا خطأ شوفوا يا جماعة إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن وإذا كان ثقيلا لابد أن يزيد الوزن ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف هو أصله يعتبر الوزن يعتبر الكي هو في الأصل يعتبر الكي يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرزين 1600 درهم فانه فانه في الشيء الثقيل اللي اثقل من البر لا بد ان نزيده نخلي الى ألفين لان المعتبر في الكيل الحجم الحجم يأتي بشيء خفيف كالشعير مثلا و وكل منه صاع ثم اتي بالبر الرزين وكل منه صاع ايهما اثقل البرازي أثقل ولا لا؟ هنا إذن إذا كلما خف لازم لابد نزيد الوزن علشان يتساوي نعم كلما ثقل لازم نزيد الوزن علشان ي ي ي يكون صعب ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قال ويحتاط في الوزن في ثقيل يحتاط في الوزن في ثقيل لأن الثقيل زينته ترجح به ولكن الاعتبار هو انه كما قلنا لكم امس ايه في السابق ان نتخذ ان اه نزل بالبر الرزين كم كم من كيلو الصاع لكن في نفي كيلو و40 اضربها في 300 612 ناخذ 612 كيلو في البر الرزين ونضعها في اناء او في اواني ثم نعتبر ما ما سوى البر بهذه الاواني لان المعتبر هو الكي نعم ها خف اوثق اذا اعترضت الكيل فهو الحاجب خف ثقل طيب إيه لو كان عندنا نخل يحمل في السنه مرتين هل تضم ثمرته بعضها الى بعض؟ نعم ها؟ ملك الملك الليل انت ما التلقب الله تتلقط طريق انت انقطاع الطريق. نعم. أنت؟ كان أي. طيب والسنتين؟ العبرة بالحول. العبرة طيب. التمر أنواع هل يضم بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟ لا لا قصدي في تكميل النصاب. لو كان سنة عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلثي نصاب هل يضم بعضها الى بعض لا لا يضم لدينا قولان الجماعه ايهما اصح يضم او لا يضم يضم لان هناك فرق بين النوع وبين الجنس الجنس لا يضم فلا نضم التمر الى الزبيب ولا الت... ولا البر الى الشعير لكن تمر انواع اصفر واحمر يضم بعضه الى بعض اذا الانواع يضم بعضها الى بعض والاثناس لا يضم بعضها الى بعض تمام يقول مؤلفه المبتدا درس اليوم ها. عن الوزن الثمر. طيب. لا تجيب ثان طيب الآن نبدأ درس جديد. أي حسنت ذكاء لك، ذكاء هذا الشخص ما زال الله خير جاء جعل، جاء لنا بشيء يقول. واظن خالد خالد عنده بعد يقول بزر قطونه حبه يستشفى بها يسميها اهل العراق بزر قطونه قال الازهري وسالت عنها البحرانيين فقالوا نحن نسميها الذرقه حبه الذرقة وهي الاسفيوس كذا الاسفيوس معرب يسالنا عرض. يلا منا عندنا في البحرين. يا يلا يا سلام ايش هذه؟ ها؟ حبة ذرقة. البحرين الأولين. أي طيب. بقينا هذه بالزعبل والبطن. ها شو يقول؟ البطن يعني. أو شجرة نافع وقال أيضا شجرة آه. <تصفح> إيه. آه. آه. قولك. كالبطن والزعبل والبزر البزر البذر وقطونا هي القطنيات كالقرع على اختلاف انواعه وما في معناه كما في القاموس والمصباح المنير وقال في القاموس البطم بالضم البطم وبضمتين البطم والبطم الحبه الخضراء او شجره ثمره مسخن مجر نافع للسعال وقال ايضا والزعبل شجره القطن وقال المنصوري في شرحه لهذا الكتاب وفي شرحه للاقناع الزعبل بوزن بوزن جعفر هو شعير الجبل نعم يمكن يعني اهل الحجاز اهل الجبال يعرفونه طيب نشوف ثاني أيضا هل أقوم انكسر على أكثر من أربعة هذا في الفراعنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسنا اليوم وإذا اشتد الحرب وبدأ صلاة الثمر وجبت الزكاة سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مم مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وقت وجوب الزكاة يقول مؤلف إذا اشتد الحب يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه وبدأ صلاح الثمر وذلك, وذلك في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه حلوا يعني أن يكون بدلاً بدل أن يكون قاسيا يكون لينا متموها ويكون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا فالآن بدو الصلاح في ثمن النخل ايش؟ ان يحمر او يسطع وفي العنب ان يتموه حلوا وفي الثمار في الحبوب ان تشتد قال اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجد ويتفرع على هذا انه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة اي قبل اشترا الحب او بلو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه تجب على من؟ على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها او باع الارض وفيها زرع لم يبدو لم يشتد حبه فإن الزكاة على من؟ على المشتري لانه اخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة ويتبرع على هذا أيضا لو أنها تلفت ولو بفعله ولو بفعله بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتداده أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه لا زكاة عليه لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة نعم، يقول: فإن تلفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت. نعم، لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، البيدر مجتمع الثمر والزرع وذلك انهم كانوا اذا جذوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضعونه فيه وكذلك اذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه فلا يستقر الرجوب الا اذا جعلها في البيدر فان تلفت بعد بدو الصلاح واشتداد الحب وقبل جعلها في البيدر فانها تسقط ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تصل طيب وإذا جعلها في البيدر إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلف ولو بغير تعد ولا تفريط لأنه استقر لأنه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط. وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة ثلاث أحوال الأولى الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر فهذا لا شيء على المالك مطلقا سواء تلف بتعدي أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه والعلة أنه قبل الوجوب الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر ففي ذلك تفصيل إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن الحالة الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جده ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمته، فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدين بتلف المال لا إذن لا, لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحالة عرفتم؟ طيب ما هو التعدي والتفريط الذي في الحالة الثانية والذي فصلنا فيها قلنا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فما هو التعدي؟ التعدي عموما قاعدة فيه فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدأ الصلاح في الثمر في ثمر النخل وقبل أن يجعله في 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 البيدر أهمل حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر يقال هذا مفرد ولا متعدي؟ مفرد هذا مفرد ولو أنه أشعل نارًا تحت الثمار فهذا فهذا متعد لأنه فعل ما لا يجوز طيب ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحب من غير أن أن يفرط ويهمل فاتلفت الثمر أو الزرع نعم فلا شيء عليه فلا شيء عليه لأنه لم يتعدى ولم يفرط طيب لو سرقت لو سرقت الثمار او الزروع بعد ان بدا الصلاح واشتد الحب فهل يضمن؟ نقول اذا كان بإهمال منه او تفريط ظن والا والا فلا هذا هذه القاعده والقول الصحيح في الحالة الثالثه وهي بعد ان ضعه البيدر القول الصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعدى أو يفرط وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجريم أمانة أمانة إن تعدى أو فرط بأن أخر أخر صرف الزكاة حتى سرق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ظن وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف مثل ان يجعل التمر في البيدر لاجل بس، ولكن لم يمضي وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحفظ والحراسه فهل نقول يضمن؟ لا يضمن لا يضمن اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل هذا يكون مفرطا طيب اذا القول الراجح ان المساله ان الحاله الثالثه تلحق من الحاله الثانيه وذلك لان لان المال الذي وجبت فيه الزكاه واستقر وجوبها فيه كان عنده ايش امانه فكيف يضمن واما قوله إن الرجل لو كان مدينًا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال بهذا المال فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده أمانة فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثاني كالحال الثاني نعم يقول ويستقل وجوه ولا يستقر وجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه يعني ولا تفريط سقطت ها؟ فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها ما العشر الواجب؟ يعني زكاه الثمر وزكاه الحبوب تجب على المستاجر للمالك ولو قال ما المؤلف وتجب زكاه الثمر والحبوب على المستاجر دون المالك لكان اعم من قوله ويجب العشر لان العشر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العشر على كل حال هو هذا مراد يعني على من تجب زكاه الحبوب أعلى مالك الارض أو على المستأجر الجواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر يستأجر الثمار أو كيف يستأجر النخل كيف ذلك؟ هل يمكن ان يستاجر النخل؟ جزما لا, لا ما هو جزم المذهب وهو قول اكثر العلماء ان ان النخل لا يستاجر يعني لا يمكن ان اتي الى صاحب بستان كله نخل واقول اجرني هذا النخل لمده لمده 10 سنوات مثلا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الثمر معدوم الثمر الان معدوم ولا يعلم هل يخرج الثمر هل يخرج من الثمر مقدار اجره او اقل او اكثر واذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو اصلاحها فهذا من باب اولى لان يعني هذا قبل ان تخرج فيكون فيه جهاله يكون فيه جهاله ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله ابى الا ان يصحح هذا العقد وقال ان استئجار البساتين اشجارها كاستئجار اراضيها فكما انك تستاجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها وقد يكون زرعك اكثر من الاجره بكثير وقد يكون اقل فكذلك النخل ويجعل النخل اصلا كما كما تجعل الأرض أصلا في المزارة وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون فضمن بستانه من يستاجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين وقال إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون وإنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يغ... أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة وهذا ربما يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه وصاحبا والمستأجر قد عرف أن الثمرة كله له لا ينازعه فيه احد يتصرف فيه كما كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الان عند الناس صار عليه العمل عند الناس انه يصح استئجار النخيل باجره معلومه لمده خمس سنوات عشر سنوات حسب ما يتفقان عليه واضح؟ اذا اذا قلنا انه لا يصح استئجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستاجر الارض فيما اذا اذا كان ذلك في الزرع في الزرع اما في الثمار فلا يتصور لانه على المذهب لا يصح ان تستاجر النخيل لثمارها نعم الراجح ما ذهب اليه شيخ رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراح صاروا يؤجرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك البستان بمائة ألف يعطيه مائة ألف وذاك يستقل بالثمر ابن عقيل رحمه الله فصل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر فمين طيب لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتأجر الأرض كيف تساق على النخل يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمره وأجرتك هذه الأرض بثلاث فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث الثمر نعم من الثمر يعني؟ إذا كان كذلك صار مساقات صار مساقات ما يكون إجارة <تصفيق> أي خلاف رخص <رفلي>. نعم <تصفيق> خلاف رخص إلا على إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم والمساقات عقد جائز إذا فرض من اللي وضع في البيت نعم. في ذمته هو ايضا خصاني يضمن للفقراء حقهم. يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي في طريق الوادي شعيب شعيب اذا جاء درب السيارات نعم هل هذا مفرط ولا غير مفرط مفرط لا سيما اذا كان في موسم الامطار في موسم الامطار نعم قد يكون و وقد لا يكون لكن المفرغ بلا شك نعم اي نعم لقوله تعالى وآتوا حقهم يوم حصاد وهو إذا حسن ألا طوف البيت هو عادة عادة الناس ما يضعون المتفرق، إلا يضعون المتفرغ ثم يؤونه للبيت هذا العادي لكن الآن لما جاءت في المكاين الحصداء وال صاروا يجعلونه متفردا ولا كانوا بالاول يجعلونه كومه كبيره ثم ياتون بالبقر ويربطون بعضها الى بعض ثم تدور عليه تدوسه نعم اذا عده الناس هذا ملكا او سلطه تامه فلا فرق نعم إذا أتلف المستأجر الأرض هكذا إذا أتلف المستأجر الأرض ما أتصور أن أن الإنسان يتلف الأرض ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة ها وش تتصور؟ ها؟ إذا أتلفها بعد وجوب بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم اذا كان اذا كان بتعدي او تفريط فعلي الضمان نعم اين عليهم ان ان يجدوا منها ما يجب في الزكاه ويعطوه الفقراء لان لو ماتت قبل بدون صلاحها بدون صلاح فتجب على نعم. إذا بدأ الصلاح قبل يملك كل وارث كل وارثة نصيبة. نعم. لازم المعلوم أن الصلاح قد يبدأ، قد يبدأ في يوم أو يومين. نعم. وحصل الورثة وتفصيل التركة قد يستغرق أسبوع نعم. كيف يكون هذا؟ عجبًا لمحمد. متى يملك الورثة المال؟ يأخذون لا. ساعه موتي ساعه موتي يملكوك ها دي سبق؟ دي سبق. <تصفيق> نعم الله الظاهر ان مجرد وضع بالسياره قبل ان اسدد نعم. <تصفيق> لانه هو نعم <تصفيق> نعم, نعم أيه. ان شاء الله اذا جاء السنبل <تصفيق> تجيب انت هو قبل ان اشتد لين اذا فرغصته هكذا الحب السنبل اي اذا كانت ليلا لم تشتد اذا اشتد ما ما تنضغط يعرفه يعرفها هذه لغة عرفية لغة عربية أو نعم ها؟ نعم هم قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بدو صلاح قلنا لو باعه بأصله يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو ولو لم يبدو الصلاح إنه يستاجرها قبل يطلع الثمرة أيضاً. نعم ما يجوز بيعها. إذا استأجرها صار تبعاً. من؟ المستأجر. صحة ما صح البيع. هو المستأجر ولا البائع؟ المستأجر. إذا استأجرها قبل بدوء الصلاح ووجب ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم. كيف ما قلنا أه... انت الان تقول بيع ولا ايجار الا السجاف جائز لا البيع محرم ما ينتقل الملك عن البائع تقع على 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 ملك البائع نعم كيف ابو علي قوش حسنتيني اخذ الزكيه مرتين كيف يا شيخ الإسلام؟ السلام مش مبوكي. نعم كيف هو فيه؟ <تصفيق> لا المالك يبي ياخذ دراهم إذا أخذ الدراهم إذا أخذ الدراهم وبقت عنده سنة أدى زكاة أدى زكت الدراهم يعني أخذ الد... زي؟ أخذ الدرا... الأجرة بعد سنة ما تجي مرتين جزاك الله خير. زكاة الزكاة اللي على المساجد زكاة ثمار. والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. كيف رد الشيخ أساتذة على القول نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال هو أول ما أثر عمر أثر عمر كما قلت لك. لا لا هذا بيع ثمرة يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها هذا حتى يحرزن يقول هذا حرام لكن استئجار يثبت تبع ما يثبت ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبدو صلاحها بيت جميعه صح لأن التبع غير أريت لو بعت عليك شاف الحامل يجوز ولو بيت الحمل اي <تصفيق> اي اجل ايش؟ طيب نعم الان يا شيخ سواء مع يعني هم ياخذون الزكاه من يخصمونها من اذا دفع مثلا لهم الحبوب مع انه قد تبقى في مزرعه في البين اكثر من ثلاث اشهر او اربع اشهر مع انه لو هم يخصمونها من وعلى كل حال اذا اذا كانوا هم يخصمونها فأنا بس ياخذوا الزكاه حتى يخصمونها اذا تلبت بهذا هو راح يدخل على الصوام ما عنده شيء دخل اي يعني عشان تاخير يعني أي. والله من باب الاحتياط تلزمه لا سيما على المذهب من باب الاحتياط تلزمه لان تاخيره اياها لمصلحته هو مولى لمصلحه في البقره انتهى انت الوقت اما بذر قرطونه فالظهر ما اخذ اكبر من حجمه يعني يقول ب... يقول بذره رفيعه سوداء غرويه تستعمل بدل بذر الكتان او مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات ملطف في الاضطرابات المعويه واضطرابات البول والماده الغروية تستعمل في صن القهوه وفي مركبات الدهانات الجلديه لنعومه البشره ويستعمل في العقاره المصريه بذور الخطون لعلاج الامساك وجرعه ملعقه على الريق وهذا النبات يوجد بكثره في منطقه في منطقه البرلس البرلس ها البرلس البرلس وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع يمنع تشققه وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته إلى عشرة. الظاهر لو نعرض عنه كان أحسن من الدنيا فيها آفات وبلاء الحبة الخضراء الطويلة الباطم شجر من نوع الفستق على كل حال هذه لو اللي بعلقها على على كتابه لو يعلق لو بعض شيء منها يكون طيب وانا ان شاء الله على كتابي وأعطيك اياها نعم مرجع ها المرجع من بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا تلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات. قبل الوجوب قبل الوجوب نعم هذه واحدة طيب وما هو الوجوب متى؟ نعم لا بدو الصلاح بعد بدو الصلاح يثمر النخل الحرب في ثمر النخل واشتداد الحر في الزروع طيب هذه حالة الحالة الثانية أي أن يكون بعد الوجوب وقبل نعم فما حكمه في هذه الحال؟ نعم إذا كان بتعدي منه أو تفريط فعليه ضمان الزكاة أما إذا كان منه تفريط فلا شيء عليه طيب نعم أي نعم الحالة نعم نعم هذا أنه نعم تمام الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس به وتيبس فعلى المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب ولقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية طيب اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعه خالد بن خلف على من تجب الزكاة؟ على مستأجر المستأجر لماذا؟ العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار أحسنت العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار طيب لو كانت الأرض خراجية فعلى من تكون يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجه والخراجية هي هي التي وضع عليها أجرة دائمة وسيأتينا إن شاء الله في في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن ملكها يكون ملكا خاصا فرأى رضي الله عنه أن أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتفع بالأرض وتكون هذه الاجره في بيت في بيت المال هذه الارض الخراجيه التي ضرب عليها الامام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن هو في من هي في يده يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرة نعم او بالحكر في في الحجاز يكون على الأرض هذه صبرة يعطيها المست المالك شخصا يستغلها وينتفع بها اما مقدر ب سنه 200 سنه او على الدوام ولمالكها أجرة مستقرة وكذلك يوجد في الحجاز ويسمونه الحكر لأنه محتكر فهنا نقول اذا كانت الارض خراجيه فالخراج على من على المالك والزكاه على المستاجر ووجه ذلك ان الخراج على عين الارض ورقبه الارض فيكون على مالكها والزكاه على الثمار فتكون على مالكها انا على مالك الثمار على مالكها اي مالك الثمار كلامي واضح طيب زين وشي نعم فلس عليه طمان. نعم عليه ضمان نعم ما هو على المستاجر؟ إيه لكن المال من أبو لا على ذكرت على ثمرة. إيه أثمرة من هي له؟ لمن هي؟ يعني. لا لا اذا على؟ اقول لا لا من خالد رأس أهلها فما لما كلام لما فرض فلا ظمنه على. مجيب إذن عرفنا الأرض الخارجية هي التي ضرب عليها الإمام. خراجاً مستقرا مستمرا يؤخذ من هي في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار واغنمنا الأراضي فهذه طيب ثم قال المؤلف وهو بداية درس اليوم وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مئة مئة هذه مفعول أخذ إذا أخذ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره أفادنا المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل ونحن نتكلم على هذه المسألة العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النحل كما قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إشفاء للناس فليس خارج من الأرض لكنه يشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشق فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فالمسألة فيها خلاف وميل صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله احد تلاميذ الشيخ الاسلام بن تيميه وهو من اعلم الناس بالفقه عند الشيخ الاسلام بن تيميه حتى كان ابن القيم يرجع اليه اي لابن مفلح يساله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهيه يميل رحمه الله الى انه لا زكاه في العسل لأنه ليس ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والأصل قراءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوه وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسل ما هو أما على القول بالوجوه وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه 160 وستين رطلا عراقيا و وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير اوزاننا الآن فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لأنه يشبه الثمر الذي سقي ايش بلا مؤونة لأن يعني ما في كلافه إلا أخذه وجني كما أن الثمر الذي يسقى بلا مأونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذه فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة وقيل إن النصاب 600 رطل 600 رطل عراق قال في المغني ويحتمل ان يكون نصابه ألف رطل. يراقب من 160 رطل الى ألف رطل وذلك لانه ليس فيه سنه وارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاه. على كل حال من اخرج فعلى خير. إن كان واجباً فقد أدى ما وجب وأبرأ للمته وإن لم يكن واجباً فهو صدق ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركناً من أركان الإسلام في هذا النوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس نعم يقول ففيه عشرة وقوله من ملكه أو مواته الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من مواته من ملكه يعني في أرضه في أرضه بنى النحل على شجره الذي في أرضه معسله وأخذ العسل منه أو موات في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك نعم ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس الركاز فعال بمعنى مفعول يعني المركوز أي المدفون. ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه فوجدنا علامات الجاهلية فيه مثل أن تكون هذه النقود مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك هذا هذا معنى قول المعلم من دفن الجاهلية حكمه يقول فيه الخمس في قليل وكثير فلا يشترط فيه النصاب. لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فيكون فتكون الزكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية أليس كذلك؟ لأن فيها العشر نصف العشر ربع العشر شاة من أربعين شاة من خمس من الإبل وما أشبه ذلك لكن هذا خمس فهو أكثر أموال الزكاة سهما ثم هو ايضا لا ليس فيه لا يشترط فيه النصاب تجب في قليله وكثيره من جهه اخرى من جهه ثالثه انه لا يشترط ان يكون من مال معين فسواء كان من الذهب او الفضه او المعادن الاخرى من اي شيء بخلاف الزكاه وهذا مما يدل على ان القول بانه فيء اقرب الى الصواب من القول بانه زكاه المذهب عند عند اصحابنا رحمهم الله انه فيء فتكون ال في الخمس للعهد الذهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر لا على هذا القول تكون ال للعهد الذهني اي الخمس المعهود في الاسلام وهو خمس الغنيمه الخمس خمس الغنيمه الذي يصرف مصرف الفيء فيكون فيئا في بلاد في مصالح المسلمين العامه طيب فان فان وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهليه فما حكمه حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به كيف ردها أو إعلامه يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه أيهما أسهل الإعلام لأنه قد يكون ثقيلا يتعبني يحتاج الى حموله فإذا علمته ابرأت ذمتي وان كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع انه لفلان فإن حكمه حكم اللقطه لقطه يعرف لمده سنه كامله فان جاء صاحبه والا فهو لواجده طيب لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة هو الذي يسمى القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الركاز فهل هو لصاحب البيت أو للعامل نعم من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للعامل فقد أخطأ نعم ما هو التفصيل؟ إن كان هذا نعم صحيح هذا التفصيل إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم ثم قال المؤلف رحمه الله الراجح ايه؟ اه انه يصرف مصرف الفيل واحنا ذكرنا ثلاثه اوجه تدل على ان الراجح قول من يقول انه يصرف مصرف الفيل باب زكاة النقدي. النقدين النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضة وعلى هذا فالفلوس ليست نقداً الفلوس ليست نقداً في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهباً ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا؟ أو ليس فيها ربا؟ وهل فيها الزكاة مطلقاً؟ أو هي عروض إن نوابها التجارة, إن ك... إن نوابها التجارة فهي... ففيها الزكاة وإلا فلا فها هنا مسألتان عظيمتان مهمتان الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض هذه مسألة ثانية الثانية هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها فيها، وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق، ومن المعلوم